0: Romarbrevets 15 kapitel vers 13 ska vi börja med. Må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron så att ni överflödar i hoppet genom den heliga andelskraft. Romarbrevet 15 och 13 var det. Må hoppets Gud fylla er med. All glädje och fri i tron Så att ni överflödar i hoppet genom den heliga andelskraft. Hebrevbrevets tionde kapitel, vers 23. Hebrev 10, 23. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse. För han som har gett oss löftet är trofast. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse. För han som har gett oss löftet är trofast. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och det är precis det vi ska göra idag. Vi ska spåra varandra till goda gärningar. Så hela det som finns inom mig idag är att jag skulle vilja sätta fokus. Och få dig att sätta fokus på honom som är hoppets fasta klippa. Den sviktar inte, den gungar inte. Den. Och vi ska ha för oss att vi lever i två verkligheter. Och Oj, ska jag ska ge exempel. Det finns en verklighet som vi ser med våra ögon, som vi hör på våra nyheter, som vi registrerar och konsumerar. Det finns en verklighet till som vi inte alltid ser. Och jag kommer då att tänka på andra kungabokens sjätte kapitel. Profeten Elisa är jagad av Ammons herrar och gömmer sig i en götta. Och så står det så här i 15 versen. När gudsmannen tjänare tidigt på morgonen steg upp och gick ut och se. Då hade en här med hästar och vagnar omringat staden. Tjänaren sa till gudsmannen. O min herre. Vad ska vi ta oss till? Han svarade. Var inte rätt. Den som är med oss. Är fler än det som är med dem Och Lisa bad Herre Öppna hans ögon Så att han ser Då öppnade Herren kärnarens ögon Och han fick se Att berget var fyllt Av hästar och vagnar Av eld runt omkring Elisa Det finns en verklighet till Och den bön jag har det är att Gud öppna våra ögon så att vi ser din verklighet. Så vi inte fastnar bara i det nyhetsrapporteringen säger. Att vi inte bara fastnar i det människor i oro säger. När det började hända i torsdags så fick jag telefonsamtal av oroliga människor. Av olika digniteter och olika orosdelar. Men det var oro. Var ska jag ta vägen? Vad ska vi göra? Vad händer Vad händer i Sverige? Och så tänker jag bara Gud, vi måste förtrösta på dig Vi måste förtrösta på dig Vi ska inte ut och slåss. Utan vi ska förtrösta på vår Gud Och det är viktigt att vi kommer in i en sån position Att vi har honom som vårt huvud Det är den inriktningen vi har det är inte det vi kan göra mänskligt sett. Jag tycker församlingarna i Ukraina är fantastiska. De möts. De prisar Gud även idag. Fast bomberna faller. Därför de har satt sin inriktning och sitt mål på honom. Hoppets Gud kan omsluta dem. Och jag tänkte så här. Vi som församling. Det kanske är med oss. Som Modokai säger till drottning Ester. Ni vet. De var judar. De var inte så väl älskade i landet. Och hade de fått som de ville så hade de utprånat dem. Men det förs en diskussion mellan Ester och Modokai. En av hennes anförvanter. Som var lite av en inte förälder, men nästintill till Ester. Esters boks, fjärde kapitel. Och det här är en hälsning till oss som församling. Det är som kristen. Även om du inte är drottning så kan du ju få vara det för ett litet ögonblick då. När man berättade för Modokai vad Esther hade sagt sa Modokai att, att man skulle ge Esther detta svar. Tro inte att du ensam av alla judar ska komma undan för att du är kungens i kungens hus. För om du tiger denna gång kommer hjälp och befrielse till judar från annat håll. Men du och din fars hus kommer att gå under. Vem vet kanske är det just för den här tiden som, den, som du har fått uppnå kunglig värdighet. Kanske just för den här tiden. Fundera. Kanske det är precis för det som sker just nu som du har blivit beträffats. Kanske du har en position som är långt mycket större och viktigare än vad du ser just nu. Det kan hända att dina böner, din trofasthet, din förtröstan på Gud är oerhört viktig för de som finns runt omkring just nu. Kanske hur du reagerar i den här orosiden är oerhört viktigt för din omgivning. Det handlar inte bara om dig. Du är satt i en församling för de andras skull. Du är inte bara frälst för din egen skull. Det är väldigt enkelt, vi ser så. Ja, men jag är på väg till himlen, hur det går med de andra kanske jag har ett ansvar för. Kanske du är satt i kungens, gudens närhet för just denna tid. Det är kanske här du behöver vara nu. Det är kanske därför du lovsjunger och prisar honom inte bara för att du själv ska bli räddad utan kanske du ska vara med och rädda en värld. I romarbrevet, tionde kapitel, vers 13 står det så här Vers 11 och någon värsta Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Och det är punkt. Men det tog jag inte slutar. Det fortsätter sen. Men hur ska de kunna åkalla den som de inte kommer till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Och hur ska du kunna predika om du inte är utsända? Som det står skrivet Hur ljuvlig är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet? Är det du som predikar det goda budskapet? Låt världen se grannen, arbetskamraten att du har funnit tryggheten. Du vet på vem du tror. Människor runt omkring kommer att bäva just nu. Men vi har funnit honom. Och låt människor få se det. I Johannes i evangeliet första kapitel finns det en spännande berättelse. Här. Verkligen. Att någonting händer. I fyrtionde versen. Så står det om Andreas Simon Peters bror. Var en av de två som hade hört vad Johannes sa. Och följde Jesus. Han fann först sin bror Simon och sa till honom Vi har funnit Messias. Det betyder Kristusens morde. Och han förde honom till Jesus. Jesus såg på honom och sa Du är Simon Johannes son. Du ska heta Kefas. Det betyder Petrus. Nästa dag beslöt Jesus att gå därifrån till Galileen. Då fann han Filippos och sa till honom Följ mig. Filippus var från Bethsaida samma stad som Andreas och Petrus Filippus fann Nataner och sa till honom vi har funnit honom som Moses skrev om i lagen och som profeterna skrev om Jesus Josef, son från Nazaret och vi ska kunna fortsätta läsa frågan kommer något gott ifrån Nazaret men man sannar inte det? utan vi har funnit vi har funnit det som evangeliet handlar om. Vi har mött honom. Det är inte hörsägen, Vi har mött honom själva. Vi har stått öga mot öga mot honom. Vi har känt kallelsen ifrån honom. Jag hoppas inte du är bara här för en hörsägens skull. Utan därför att du har mött honom personligen. Du har varit med honom. Jag tänker på kvinnan uppe i, i, i Dalarna när jag var det som evangelist för många år sedan så berättade de om Edith som bodde ute efter i Bonäs älskar Jesus vad hade en väldigt spartans, väldigt spartans men hon hade en egenskap och det var att när ungdomarna i samhället så annars blev gick med henne därför hon hade bara en väggfast bänk och ett väggfast bord i sitt lilla rum och en väggfast säng det var vad hon hade men då gick man dit om man ville höra från Gud. Ibland drev man med henne. Men en dag kom några som hade gått på högskolan. Och så hade de ju läst lite mer tyckte de. Så de visste ju att Gud inte var en verklighet. De visste det. De trodde sig veta det. Så de kommer till Edith och säger. Du, det är med Jesus. Vet är det är bara en myt. Det ska du inte tro på. Och håller en lång utläggning om vikten av att tro på det verkligen sanna och sen avslutar man och säger du vet den där Jesus honom kan man inte ha kontakt med titta bara på dem lite så sådär försiktigt och säga det är lite märkligt sånt jag pratar med hon i morse jag har mött honom det blev liksom en ton som gick igenom bland många ungdomar men hon säger och vi tror henne hon har mött honom och pratat med honom Det är viktigt att du med ditt vittnesbörd I den här tiden ger skäl för det hopp du har i honom Vi tror på hoppets Gud Vi tror inte på ofärldens Vi tror på hoppets Gud Trots att vi ser vad människor lider Så vet vi att det finns en framtid och hopp Vi är helt övertygade Även om vårt land skulle drabbas så vet vi, vi tror på Hoppets Gud Vi har fått den sanna verkligheten Berättad för oss Precis Som tjänaren till Lisa Får sina ögon öppnade Och ser Någonting som hans mänskliga ögon Inte ser Och jag hoppas att du är där Så att du vet det finns någonting mer Än det Nyhetsrapporteringen säger Mer än vad Nyheterna Presenteras i tidningar eller tv Det finns något mer Sen kan jag Känna ibland att Det verkar som till och med Nyhetssändningar och tv-program Börjar berätta Lite mer om För dem ännu en okänd gud Men det gjorde de ju i Aten också De trodde ju på en okänd gud Och så kom en paulus och berättade för dem. Kanske du än den här tidens Paulus i det här området okej, ni tror på en gud vi har mött honom vi vet vem han är det är viktigt att du vågar berätta om honom sen är det lite märkligt om du tar det här andra konungabokens sjätte kapitel om du kommer lite längre fram först ber Elisa att ögon ska öppnas och sen ber han att folk ska bli slagna med blindhet de som är motståndare, de som skulle attackera Elisa De blir slagna med blindhet Och det är en lite märklig, nästan lite Jag skulle vilja att du läser den storyn För den är häftig alltså Hur de i sin blindhet vill leda mitt in i Samaria Och sen ber han att de ska öppna ögon så ser de att de är på fel cell De är bara omringade av de som är deras motståndare och så säger de, ska vi göra ner dem? Nej, säger Gud, ni ska inte göra ner dem. De ska få en läxa. Och så ska de gå hem till sitt folk och tala om att jag finns. Så Gud kan leda. Det, det är en häftig berättelse. Den får du läsa vid något tillfälle. I sjätte kapitlet i andra kungaboken. Bortåt vers 20 ungefär. I det här med hoppets ljud. Så är det inte bara en häftig grej. Det är viktigt att du lär känna honom. Att du avsätter tid för att vara med honom. Om du ska bli bekant med någon. Om du ska lära känna någon så är inget du gör på en kafferast. Det tar mer tid. Och någonting du har lärt känna, det får ta tid. Det får ta tid. Och det är viktigt att du ser det. Det får ta tid att lära känna honom. I, i Hebrebrevets 12 kapitel, verserna 1 till Det beskriver Hebrebrevets författare, när vi nu har en så stor sky av vittnen omkring, alltså de som har gått före, de som har gjort vandring på jorden tidigare. Låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt och löpa uthållet i det lopp vi har framför oss. Och så står jag i vers två. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsmann och fullkomna. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset. Utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom. Som har utstått så, sådan fiendskap från synden, Så att ni inte tröttnar och tappar modet. Då tänker jag så här. Jag tror det här är lite missuppfattat. Att fästa blicken på Jesus. Det är inte bara ett ord som står. Ett namn. Det är ett fantastiskt namn. Men det står för någonting. Det står för någonting. Det är som om du får en en dollar sedel till exempel. Så är det fantastiskt att se. Och här har jag. Och nu är det tio gånger en hundra och en tusen lapp. Den kan man göra mycket med. Men om jag sätter upp den på väggen eller i någon glaserad så är jag inte så stor användning av den, eller hur? Så är namnet, om jag inte förstår vad det står för, så är det egentligen väldigt lite betydelse. Att fästa blicken på Jesus, det är att börja kolla, vad står han för? Vem är han? Vad han gjort för mig? Vad har jag tagit emot det? Så viktigt att förstå Namnet står för någonting Någon som känner till det Som bävar för det namnet Det är vår fiende jävla Han vet att han har krossat honom Han vet att han har besegrat honom Han vet att han har vunnit en total seger Men om inte vi förstår det så tar vi inte till oss det. Det är viktigt att förstå att i den här tiden. Som är en väldigt trasig tid. Så finns det en som har betalat priset För min skuld. För min synd. För min sjukdom. Som har tagit det på sig. På korset. Så att tro på Jesus. Att ha blicken fäst på honom. Det är att se inte bara ett namn. Utan se vem man är. Och det är viktigt att vi upptäcker vem han är, vår Jesus, idag. Så att vi verkligen ser det. Det är viktigt att ta tid med honom. Jag har en del vänner som jag har umgås med en hel del genom åren. Nu börjar de flesta komma i en hög ålder. Förstår inte det riktigt. Jag tyckte vi bara var tonåringar när vi lärde känna varandra. Att de var något äldre än mig. Så förstår ni att många av dem finns inte kvar längre. Men om man ska där känna någon så tar det tid. Jag hade en god vän för förkunnare, min pingsbroder när jag bodde upp i Norrland. Jag var en ung man då. Det kan man tro idag. Gösta Karmeborg. Han sa en gång när vi hade mött där officiellt det finns ju officiella pastorsamlingar och kristna råd, samlingar och sånt då säger han en dag till mig och en, en av mina andra kollegor och så här, skulle inte vi kunna börja umgås vi skulle kunna sätta oss ner en dag i veckan och läsa Bibeln tillsammans han menar inte en hel dag men några timmar en morgon och då gjorde vi under några års tid Justa Carmelborg var en djuplodande teolog mycket av den kunskap jag har fått med mig jag har fått där och från min medarbetare pastor jag jobbar under för många år sedan. Att få sitta, gräva i Guds ord tillsammans, få bryta bibeltexterna mot varandra. Börja se vad står det egentligen? Och vilket bibelord belyser vilket bibelord? Där sig också en vänskap. Som var väldigt mycket djupare än bara de där studiestunderna. Hans fru fikade, ordnade fika och vi fikade tillsammans. Vi samtalar, vi bad tillsammans. Vi grät tillsammans. Vi jublade tillsammans. Han var av den typen som jag bara älskar att umgås med. Han kunde ha lika så glädje att framgå i en annan församling än sin egen. Han kunde jubla över människors välsning. I orterna runt omkring. Om de vilket samfund de var så grädde han sig. Men i den där stunderna tillsammans. Så fördjupas man. Men så är det också när man börjar umgås med Jesus. Alltså om du känner att det är ett krav. Någonting yttre. Att ta tid med Gud. och Då har du inte kommit dit än. Om du. Börja ha sällskap med någon eller ni börjar fundera på om ni ska gifta er med varandra. Så går det ju inte bävar för att, oj, ska vi vara tillsammans så mycket. Det här blir ju väldigt jobbigt. Utan snarare är det så att man kan knappt räkna tiden fram till det man ska mötas igen. Så är det när du börjar gå med Jesus. När du börjar förstå att det är mer än ett namn, även om namnet är fantastiskt. Jeshua, det är fantastiskt Frälsaren upprätthållaren, helaren Visst är det fantastiskt Men tänk att få känna, yes Oj Gud, har det redan gått tre timmar sedan vi möttes sist Sedan vi satt, jag satt och läste Bibeln Alltså, har du inte kommit hit än? Har du inte upptäckt namnet Jesus? Och vem han verkligen är Den mest kärleksfulla, hoppingivande Underbara människor du kan möta Det är namnet Jesus Min bön är, min längtan är Att du ska få den längtan Johannes evangeliet Tredje kapitel Ger dig En fantastisk tanke Två versar Johannes 3 Den tredje versen Och den femte Jesus var jag säger dig sanningen. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och femte versen. Jag säger det sanningen, Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Alltså. Om du ska börja förstå vad Guds rike är så behöver du bli född på nytt. Jag vet att Johannes eller Eh, Nikodemus hade ett väldig diskussion med Jesus om det här, du har det i versen fyra emellan där och från 6 och bortåt Jesus förklarar för Nikodemus, som ändå var en rådsär och som kunde väldigt mycket av Bibeln då är gamla testament naturligtvis men så säger han du Nikodemus, om du ska förstå det här, så måste det ske en ny i ditt liv Och det är samma hälsning vi har idag. Om du ska förstå vad namnet Jesus står för. Som är hoppets Gud. Som är din framtid. Oavsett hur ditt övriga liv ser ut. Så måste det få födas någonting nytt här inne i dig. Guds rike måste få uppenbaras. Jesus, där han är kung, måste uppenbaras för dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och den som inte blir född på nytt kan inte komma in i Guds rike. Och det är min bön och min längtan. Det är att du verkligen har blivit född på nytt. Det räcker inte bara med att tro. Du måste bli på nytt född. Och det innebär att du börjar umgås med honom. Varje dag. Flera timmar om dagen så är du med honom. Så ser du den värld som öppnar sig för dig. Det är som om dörrarna, portarna slås upp till en annan värld, en annan verklighet. Det är Gud har förberett för att du ska vara, även när du är kvar här. Men det säger, jag himmelriket, det kommer när vi kommer hem till himlen. Amen, det gör det. Men, det är här också. Jesus lär oss be i böner, fader vår, tillkommer ditt rike. Låt din vilja ske. På jorden som den sker i himlen Alltså här på jorden Redan när vi är här kvar bundna till det yttre till vårt mänskliga gestalt Med vår kropp i den här världen Så kan Guds rike landa här Och ibland har man fått uppleva stunder Där man känner Gud Här var du Här var du Jag undrar dig att få göra de upplevelserna. För han är hoppets Gud. Mitt i den här världen. Trots att det är trasigt, söndrigt, demoniskt. Använd vilket uttryck du vill. Men mitt i den här världen vill Jesus uppenbara sig. Och du får flytta in i Guds rike, mitt i den trasiga världen. Och du får bli en del av Guds rike. Gud är signal. Välkommen in i hans gemenskap. Låt oss spela tillsammans. Får jag bara tacka dig för att du finns i den här världen. Trasiga, söndriga, ondskans plats. Det finns du också. Och här har du placerat en församling. Både här i Sverige men också i Ukraina och i Ryssland. Det finns människor som just nu lyfter upp ditt heliga namn. Tack här för dem. Tack Herre för dem. Och tack Herre för att vi får vara en del tillsammans med dem. Vi ber dig Jesu namn. Så ber vi om beskydd för människor i vår värld just nu. Låt ditt rike få bryta in. Både i presidentpalats och bland sjukvårdspersonal. Herre låt ditt rike komma. Vi ber dig Jesu namn. Amen.